0: agárrate de tu sueño y no lo dejes ir y construye tu vida alrededor
1: de eso. ¿Qué tal, mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinojía Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño en empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. Hoy tengo el placer de entrevistar a una mexicana que se está destacando en la industria de tecnología. Ella es María Almaguer. María ha trabajado en empresas como Accenture, Avanet, y actualmente se encuentra trabajando para Microsoft como investigadora de diseño de experiencia, UX o UX Research. Bienvenido, María.
0: Hola, Juan. Muchas gracias, primero que nada, por este espacio, eh, por la oportunidad de poder compartir con más personas acerca de lo que es mi historia personal. Espero que eh, se sirva de algo para, para motivar a más gente a, a que llegue a estas grandes empresas que tenemos acá en Estados Unidos.
1: Me enorgullece mucho tener este encuentro contigo porque es interesante cómo las mujeres están abriendo camino en la industria del diseño y la tecnología, sobre todo las latinas. Me gustaría que Habla un poco de ti, ¿de dónde viene? ¿Quién es María?
0: Pues mira, yo vengo de eh, México, específicamente de Monterrey, Nuevo León. Es una ciudad que está al norte de México. Estamos cerca de la frontera de Estados Unidos, eh, por lo cual eh, sí hemos recibido un poco de influencia estadounidense. El hecho de estar en Monterrey, eh, siempre nos, en, en esa ciudad nos hemos caracterizado por... Eh, ser unas personas muy trabajadoras eh, todos en Monterrey eh, son personas que le dedican mucho tiempo a su trabajo y que se esfuerzan por salir adelante eh, creo que eso ha tenido una <coughs> gran influencia en la persona que soy ahorita y sobre todo en, en el poder demostrar que soy una mujer fuerte y dedicada y eso viene más que nada de la historia personal que he tenido, mis abuelas fueron dos personas que me motivaron muchísimo, ¿no? Eh, para poder eh, salir adelante, porque supieron llevar muchas adversidades en su vida. Y bueno, es, esa es una de las cosas que siempre me recuerdo, ¿no? Que o sea, hay personas que tuvieron, o mujeres que tuvieron una vida mucho más difícil que la que uno ha tenido y es una gran motivación, ¿no? Y bueno, creo que de ahí puedo saltar un poco a, a mi historia, más que nada profesional en sí, de cómo llegué a, a elegir que quería ser investigadora de experiencia de usuario, ¿no? Y todo empieza porque en preparatoria recuerdo que Bill Gates visitó México. Ese día en el que yo estaba viendo la noticia... Estaba ahí en México y yo dije, yo quiero trabajar para Microsoft.
1: ¿Y tuviste la oportunidad de ver a Bill Gates en persona?
0: No, no, o sea, fue todo por televisión, fue noticia, estuvo en, en un foro siendo entrevistado. Y la forma en que se expresaba la tecnología, la forma en que se expresaba de la empresa, me motivó. Entonces, ahí empecé a abrirme puertas, empecé a abrirme el camino, decir que, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a trabajar ahí? Eh, lo primero que empecé a investigar fueron las opciones de carrera que tenía. Escogí la carrera de licenciatura en ciencias computacionales. En ese entonces eh, yo nunca había programado. Eh, nunca había agarrado una computadora para programar, simplemente para hacer tareas. Me gustaba también mucho eh, pasar tiempo en Paint, dibujando, haciendo cosas. De hecho, en, cuando yo era muy pequeña... Eh, mi madre siempre me llevó a clases de dibujo, clases de pintura. Este, entonces tenía como muy arraigado la parte del diseño, pero yo no sabía que siendo diseñador gráfico uno podía llegar a ser UX o experiencia de usuario.
1: ¿Y cómo comenzaron tus primeros inicios profesionales? Okay. Tienes ese contacto con Microsoft Paint, de hecho... Mi primer contacto de diseño fue en ese programa también en el 98. Y en tu caso, tienes ese contacto con Microsoft Paint, te enamora de la tecnología, del diseño. ¿Cuándo comienzan tus inicios profesionales?
0: Yo terminé mi carrera de ciencias computacionales y estaba haciendo una, un internship o mis prácticas profesionales en una empresa y yo era desarrolladora de frontend, o sea, de HTML, y CSS y JavaScript entonces me tocaba mucho ver el, el UI, el, la interfaz de, gráfica del, de, lo, de las páginas web, o en ese caso era SharePoint y era interfaces de intranets para empresas. Entonces, eh, siempre me empecé a preguntar ¿por qué los botones van ahí? ¿Por qué son de este color? ¿Por qué el flujo de la información va de, de A a X? ¿no? Entonces... Empecé a indagar y algo curioso es que mientras estaba yo en la carrera, al final de la carrera, eh, llegaron unas personas de Microsoft México a mi universidad a promocionar un programa que se llamaba Microsoft Student Partners. Los Microsoft Student Partners eran estudiantes de universidades que promocionaban y eh, evangelizaban con productos de Microsoft. Eh, yo me uní al programa, apliqué para ser parte del programa y me pude unir al programa. Y mientras estaba haciendo mis prácticas profesionales, me invitaron a un summit que hubo en Ciudad de México, el summit de los Microsoft Student Partners. En ese summit, eh, una persona que se llama Mauricio Angulo, que es una persona que es reconocida en el área de experiencia de usuario en México, dio una plática acerca de experiencia de usuario. Y yo ya traía la, la espinita, como decimos en México, de, de saber por qué se diseñaban así las interfaces. ¿No? Yo no vi eso en mi carrera. Y, y él habló de todo eso y fue cuando yo dije, wow, eso es lo que yo me estaba preguntando todo este tiempo. Yo quiero hacer UX. Yo quiero hacer experiencia de usuario.
1: Exacto. Tú no te conformaste con solo ver el producto como luce sino tú querías indagar el por qué tenía que lucir así, el por qué se tenía que organizar la información. Cuéntame un poco sobre tu primera experiencia profesional. Cuando okay, estudia, eh, va a este encuentro de UX, te da cuenta que quiere indagar, conocer más sobre el mundo de UX, UI, decide prepararte en esa área. ¿Cuándo inició tu carrera profesional? Eh, cuéntame un poco de eso, de, de tu primer trabajo dentro de la industria.
0: Bueno, mi primer trabajo fue justamente en esa consultoría en la que yo empecé eh, como desarrolladora de software. Y la forma en la que me abrí el camino hacia el área de experiencia de usuario en esa empresa fue porque yo apliqué a otra empresa en donde estaban buscando una persona de experiencia de usuario. Entonces yo fui con la persona, no me acuerdo si era el CFO o el CEO, porque era una empresa muy pequeña. Entonces... Eh, fui con la persona y le dije, ¿sabes qué? Tengo una, una oportunidad de trabajo en el área de experiencia de usuario en esta otra empresa y la mera verdad es que me interesa mucho porque es en algo que yo me quiero seguir desarrollando. Ya no quiero seguir programando, yo quiero poder hablar más con los usuarios y poder saber por qué hacemos esto, por qué se diseña de esta manera. Y fue ahí como que empezó a pensar y dijo, ok, pues vamos a darte la oportunidad aquí. Y aparte, te voy a subir el sueldo a no sé qué tanto. Y yo me quedé así que, what? O sea, yo me quedé impresionada porque, o sea, sí estaba pidiendo también un aumento de sueldo porque el, en la otra empresa me iban a dar más dinero, pero no me estaba esperando la cantidad que él me estaba ofreciendo.
1: En ese momento te diste cuenta de lo import del valor que tenía para ellos. Usualmente tenemos miedo de, de, de exigir lo que valemos sí eh, yo lo tuve que aprender en mis inicios claro donde a veces por la oportunidad tú eras muy flexible con el, con el salario te
0: rebajas y
1: luego que está dentro te das cuenta todo el potencial que tú tienes y lo que representa para la empresa y se te hace difícil tener la oportunidad de tener más ingresos dentro de la misma empresa y por ende tienes que quizás buscar camino en otros lugares pero te hacen una contraoferta que tú nunca imaginaste que esa compañía podía ofrecerte y entonces ahí es que te das cuenta el valor. Yo siempre le, le recomiendo a los profesionales, nunca duden de su capacidad y no deje que otra persona le ponga precio a tu talento, porque así mismo van a valorar tu talento. Tú más que nadie te conoces, tú más que nadie conoce tu área y tu industria, tú debes ser, estar seguro de ti mismo y ponerle precio a tus cosas. No dejes que otro ponga precio a tu talento. Me gustaría escuchar cuándo llega Microsoft ¿Y cómo llega Microsoft?
0: Bueno, eh, Microsoft llegó después de Accenture. <ríe> yo ya eh, hace como cinco años que me vine para Seattle y yo estaba trabajando en Accenture Monterrey primero que nada, que fue la, la, el siguiente paso que di después de esa consultoría en la que estuve. Y en Accenture Monterrey fue donde pude conocer mucho más acerca de lo que era la investigación de usuario. El caso es que yo me vine de Accenture Monterrey en un programa como de internship, no de internship, se llama Global Career Programs, en el que te dan la oportunidad de venir a trabajar a Estados Unidos siendo parte de Accenture. Y me asignaron a un proyecto de Microsoft. Eh, fue uno de los primeros proyectos eh, en el que estuve del principio al fin en un proyecto de eh, investigación de usuario. Y fue un proyecto en el que nos enfocamos en mejorar la experiencia de onboarding de los empleados de Microsoft. este Entonces, esa fue la primera, la primera vez que yo tuve oportunidad de trabajar con Microsoft. No era empleada de tiempo completo de Microsoft, era contractor. Era una empleada de... O sea la diferencia ahí entre empleado de tiempo completo es como empleado de tiempo completo estás tú contratado directamente por Microsoft y te dan beneficios de Microsoft y un contractor es una persona que apoya a Microsoft pero está, está contratado por medio de una tercera parte, una, una empresa diferente, en mi caso era Accenture, ¿no? Um, y esa fue la primera experiencia que tuve con Microsoft, estuve trabajando con ellos aproximadamente un año, y posteriormente el proyecto terminó y decidí tomarme un año sabático. En ese año sabático decidí que quería estudiar una maestría porque yo me quería seguir enfocando en investigación de experiencia de usuario y me daba cuenta de que la mayoría de los puestos aquí te podían tener una maestría al menos para poder tener un lugar en un puesto como investigador de experiencia de usuario.
1: Cuando dice la mayoría de puestos aquí, te refieren a los Estados Unidos? ¿O dentro, ¿O dentro de empresas tecnológicas te exigían tener una maestría para ser UX research o investigadora de, de experiencia de usuario?
0: Sí, la mayoría de las empresas tecnológicas se sea Microsoft, Google, Facebook, Amazon.
1: Es un dato interesante, me gustaría confirmar con algunos de mis compañeros porque basado por mi propia experiencia, pero claro, estamos aunque las ramas se unen, son diferentes. En mi caso, para ser diseñador o ingeniero de software, mmm, sé que no requieren necesariamente tener maestría o bachillerato, pero en tu caso, como es investigación, es un tanto de psicología, pueda que sí. Pero sería interesante confirmar ese dato para compartirlo con la audiencia, porque me, me, me sorprende haber escuchado eso, que para tener un puesto de UX Research o investigadora de, de UX, se requiere tener una maestría.
0: Sí, se requiere tener una maestría y muchas veces un posgrado.
1: ¿Maestría en qué sentido? ¿Maestría en psicología o puede ser cualquier tipo de maestría? ¿No necesita tener una maestría enfocada en, en, en el rol?
0: No, puede ser en psicología, puede ser en diseño, puede ser en um, interacción humano-computador o interacción, diseño de interacción, que es como lo que yo, yo estudié, la maestría que yo estudié.
1: Okay. Y en Microsoft, ¿cuál es tu rol? ¿Qué haces en Microsoft? Platícame un poquito de, de tu experiencia ya trabajando en una compañía global, muy conocida por todos.
0: En Microsoft, bueno, mi rol es diseñador slash investigador de experiencia de usuario. Este, y lo que hacemos... Como, quien dice, como dice el puesto, es investigar más acerca de los usuarios. También investigamos un poco acerca de los mercados para ver eh, cuál es, qué es lo que quieren los clientes, ¿no? qué es lo que quieren las empresas. Eh, pero básicamente enfocándonos en el usuario, lo que hacemos es tratar de hacer entrevistas o diferentes metodologías para capturar información eh, que nos ayuden a guiar el diseño de nuestros diseñadores dentro de Microsoft y también para facilitar la toma de decisiones de los managers o de las personas que administran los proyectos dentro de Microsoft.
1: ¿Me podría describir cómo es tu proceso de trabajo?
0: Claro, o sea, tomemos, por ejemplo, un proyecto que está empezando desde cero y queremos saber supongamos que tienes muy poca información acerca de, del usuario, no sabemos mucho de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus, sus challenges o sus, um, las cosas que, que se enfrenta día a día, sus retos, eh, cuál, es, cuál es su perspectiva, cuál es su, eh, su demografía, todo eso no lo sabes, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es comenzar a investigar. Muchas veces eh, ya hay información o ya hay investigación hecha de por medio que se hizo anteriormente, ya sea dentro de la empresa o afuera. Entonces comienzas a leer todas esas, todas esas investigaciones que ya existieron y hacer una base de datos de toda esa información que es relevante para el proyecto. En base a eso, comienzas, en base a, ya que tienes toda esa información eh, eh, en un solo lugar y que la has analizado y has dicho, ok, esto es lo que me interesa, esto no, etc., empiezas a hacer tus preguntas de investigación o como le decimos aquí en, en, en inglés, research questions.
1: ¿Cuáles suelen ser las preguntas básicas que todo investigador de UX o diseñador debería realizarse antes de iniciar un, proceso, un proyecto?
0: Sí, primero que nada es conocer la demografía del usuario, la, de dónde viene cuál es la edad de las personas que van a estar usando mi producto, cuál es la nacionalidad o la cultura también cuáles son sus necesidades cuáles son los problemas a los que se está enfrentando, cuáles son sus tareas principales que nuestro producto va a tener que, eh, va a tener que involucrar para, para poder darle una solución. También es importante saber con qué otras personas colabora, quién más está involucrado en ese proceso, ver dónde están esas conexiones, cuáles son los puntos de contacto que él va a tener con nuestra tecnología. Creo que esas son las preguntas más importantes que tanto un investigador como un diseñador se tendría que hacer al principio de cuando empiezas a, a diseñar eh, un producto o un servicio.
1: Muy, muy interesante. Creo que más claro que de ahí no puede estar. ¿Algún proyecto significativo en Microsoft del cual te sienta súper orgullosa de haber participado?
0: Um, hasta ahorita, eh, pues he tenido, tengo aproximadamente un año en Microsoft. Y la mera verdad es que en este año la forma en la que pasó fue yo volví a entrar como contractor a Microsoft, eh, no entré como empleada de tiempo completo y en mayo mi jefe me dijo hay una oportunidad para aplicar dentro de nuestro equipo y quiero que apliques. Entonces apliqué, obviamente no llegó así tan fácil porque antes de aplicar a esa posición, yo apliqué a Amazon y apliqué a Facebook. Y en Amazon no pasé de la primera entrevista, no pasé de la entrevista por teléfono. Fue súper difícil.
1: ¿Supiste por qué?
0: Porque me puse nerviosa. Hubo una, la primera pregunta.
1: ¿Cuáles fueron tus retos en esa entrevista?
0: Me puso una pregunta que no supe contestar, no, no te, porque te preguntan de que... Dime a, de una ocasión en la que hayas hecho X cosa, ¿no? o en la que hayas tenido cierto reto, ¿no? Y no supe, o sea, no tenía una, una ocasión en mente que contar, una historia que contar, y me puse nerviosa porque fue la primera pregunta que me hizo. Y, y ya después de ahí, ya no me pude concentrar. Después tuve una entrevista con Facebook y llegué hasta la entrevista en sitio. Y bueno, a lo mejor para nuestros compañeros que están escuchando de Latinoamérica... Llegar a una entrevista presencial es ya dar un gran paso.
1: Exacto. Aún tú no obtengas la posición, Ajá. el simple hecho de que tú alcances llegar hasta la oficina a que te entrevisten sí. en persona, ya debes sentirte ganador sí. y orgulloso. Porque créanme, el proceso para obtener una posición en estas empresas tan grandes, a, a veces suele ser un poquito retante. Y es un proceso a veces agotador. Hay empresas que tienen un proceso más agotador que otras, y el simple hecho de que tú pases la primera, la segunda, la tercera, y quizás en la cuarta es en la que tiene que ir presencial, ya es un reto, es, es como que es un orgullo. Sí. Y te entiendo, me identifico bastante con lo que dices.
0: Sí, y este llegué a esa entrevista presencial en Facebook justamente dos semanas antes de que cerraran todo, dos semanas antes de que pasara COVID. Y este... Yo creo que fui de las últimas personas a las que les tocó tener una entrevista presencial en Facebook, pero bueno, este, el caso es que sí, llegué ahí y me sentía súper segura, había estudiado bastante. Eh, hubo dos entrevistadores con los que conecté bastantísimo y me sentí súper segura platicando con ellos, pero hubo una persona en especial que sí, me retó bastante, me retó muchísimo y creo que ahí fue donde donde flanqueó todo esto, la entrevista con Facebook. Sin embargo, me dijeron de que, bueno, tuviste muy buena retroalimentación y queremos volverte a entrevistar dentro de un año.
1: Ya que estamos hablando de retos, de dificultades para obtener una posición en la industria, eh, tú como desarrolladora de software, eh, diseñadora, de diseñadora e investigadora de diseño UX, latina, mujer... Cuéntanos un poco de algunos de los retos que ha tenido que enfrentar claro. en tu experiencia.
0: Creo que uno de los retos más grandes es hacerte oír. Hacer que tu voz sea escuchada en una junta en donde todos son hombres o la mayoría son hombres. Y, y a veces es gente que no está acostumbrada a lidiar con mujeres y solamente quieren hablar ellos. Pero... Creo que también el hecho de estar en una posición en la que tu voz tiene que ser escuchada porque tiene que ser escuchada, porque si no, no hay progreso en el desarrollo del, del producto o del proceso que estás haciendo. Es súper es interesante porque es como que obligas a esas personas a que te escuchen. Y creo que, o sea, volviendo otra vez a lo del reto, es... Es, es retante sobre todo porque aquí en, o sea, estás trabajando en un ambiente en el que no estás hablando en el idioma en el que, con el que tú originalmente creciste, ¿no? Es un idioma completamente diferente y ser mujer, hacerte escuchar y aparte el, darte a entender en un idioma en el que no es el tuyo. Es lo que ha sido más retante para mí.
1: ¿Qué recomienda a esas mujeres que quieren abrirse camino en esta industria? Que desean representar a la comunidad latina, que desean representar a cada mujer que sueña con tener una voz o tener una oportunidad de trabajar en la industria del diseño y la tecnología.
0: No quedarse calladas. Nunca te quedes callada. Y por más que, en, en bueno, al menos en la cultura mexicana hay un dicho que dice calladita te ves más bonita. En la industria, la tecnología, eso no aplica. Y tienes que hablar y, y sobre todo, o sea, si bien, o sea, hablamos español, ¿verdad? Pero el poder expresarte correctamente en inglés es una de las cosas más importantes. Y el inglés ahorita es una herramienta súper básica que si quieres llegar a una posición tienes que saberlo dominar. Entonces mi recomendación ahí es tiempo que tengas ahorita en esa cuarentena... Dedícalo a estudiar inglés. Primero lo básico y después a poder dar un discurso, poder expresarte en frente de una audiencia. Eso es súper importante y eso es, son cosas que yo he hecho, son cosas que han sido parte de mi educación fuera de, de la maestría y fuera de la universidad, de la licenciatura. El dar un discurso, el poder expresarte en frente de un público es muy importante porque aquí hacer una presentación en frente de directivos es el pan de cada día.
1: Bueno, antes de terminar, me gustaría que comparta tres consejos para aquellos que se quieran iniciar en esta industria, especialmente las mujeres.
0: El primero sería nunca dejes tus sueños. Como te lo platiqué al principio, tenía como 16 años cuando me tocó ver a Bill Gates y dije quiero trabajar en mi casa. Y fue un gran camino, la verdad, es de fui armando mi vida, fui armando mi camino alrededor de eso. Alrededor de ese sueño. Y es que si tienes una meta, tú sabes que sabes que va a haber decisiones que tienes que tomar en tu vida que van a ayudarte a llegar a esa meta. Y siempre que la tengas bien definida, vas a tomar la decisión correcta. Esa es, el, esa es la primera, o sea, agárrate de tu sueño y no lo dejes ir y construye tu vida alrededor de eso.
1: Excelente, excelente. Me parece, siempre he dicho, cuando, cuando tú tienes una pasión, tú debes ir por eso y nunca dudar. Sin importar lo que digan los demás, cree en ti y ve detrás de eso. Como dices, agárrate de tu sueño. Eh, muchísimas gracias por participar. Esto fue otro episodio de Latinojía Podcast.